0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести FM в студии Шафран, 1906. Кстати сказать, в столице мы вас приветствуем. Сегодня с нами писатель, главный редактор портала «Свободная пресса» Сергей Шаргунов. Добрый вечер. Сергей.
1: Привет, Анечка. Здравствуйте все.
0: Рада тебя видеть. Давно не встречались. Вот и встретились.
1: Да. В 2016
0: и... году, кстати, первый
1: раз. Что? А, да-да-да, это в этом состоялось. году мы еще ни разу не виделись, это удивительно. Но, надеюсь, будем чаще встречаться.
0: О, да, вы, друзья, имеете возможность непосредственно общения с Сергеем Шаргуновым, как и всегда, собственно, в на нашем эфире. СМС-портал для вас открыт, 5533, короткий номер со слова «Вести», начинайте сообщения свои. И WhatsApp сюда вы можете бесплатно писать, плюс 7903 176363 Вторая годовщина Майдана... Демократическая Украина, очевидно, мягко говоря, не совсем состоялась. Олигархия по-прежнему у власти, премьер-министр с рейтингом ниже нуля. Цены выросли, гривна упала, тарифы ЖКХ какие-то запредельные. На траншах, как на игле, ну и все, что с этим связано. А почему не состоялось? Что делали не так?
1: Хорошие вопросы, хотя на самом деле многие ответы в твоих словах уже прозвучали. И даже как-то не берусь спорить с этими важными заключениями, которые ты делаешь. Надо сказать, что вот такая... Резкая, хлесткая и меткая, на мой взгляд, статья моей собеседницы появилась на днях на сайте ⁇ Свободная пресса ⁇ Украина от слова украсть, даже так заглавила ее Анна Шафран. Статья с нежностью, безусловно, к украинцам и с горечью по поводу политических элит, которые заняты исключительно раздербаниванием собственности. А сегодня, на мой взгляд, речь идет уже об остатках собственности. Ну, взять, например... Пресловутый уже хрестоматийный пример Одесского порта, вокруг которого сцепились такие важные и значимые деятели, как между собой сцепились, конечно, в битве за него. Там, и Коломойский, и Аваков, и Саакашвили. Пух и перья летят. Но ну, Украина это земля плодородная, так что всегда будет чего делить. Все-таки остаются кое-какие предприятия. Хотя, Ты Может, еще
0: будет что-то делить будет, через некоторое время?
1: Будет, будет, но все меньше. И все хуже и все тяжелее положение обычных людей. Это ни для кого не секрет. И сегодня на самой Украине это понимает абсолютное большинство. Только по-разному интерпретируют произошедшее. Находятся и те, конечно, кто безостановочно винят во всем Россию. Впрочем, недавно прозвучавшая инициатива переименовать Украину в Россию тоже, кажется, у меня таким, ну что-то напоминает культ вуду, да? да
0: Россию в Москве, может быть, ты мешаешь? А да?
1: Украину в Россию. Я Россию в Москве. А, а Украину, украину в Россию. Россию. А это
0: было чуть ранее, да-да-да. Это пакетом. Я не пакетом. пакетом. Да, вот, вот буквально
1: угу. вот на днях, значит, законопроект был немного ни немало ни зарегистрирован Верховной Радой. Это любопытно, потому что... Почему я говорю, что это такой культ Вуду? Потому что здесь присутствуют, на мой взгляд, декарские магические компании. Очень интересно попробовать каким-то образом списать на страну, которая, с одной стороны, тянет, которую вожделеешь, которую ненавидишь, которую клянешь. Списать все. Списать все свои беды, все свои тяготы, все свои проблемы. И сказать, что на самом деле Россия... Эй, -э -э, это мы... И, может быть, полегчает? На самом деле, все это, конечно, полнейшая чепуха. Если говорить серьезно, огромное количество предприятий, в частности, Юго-Востока, например, Харькова, например, Днепропетровска, есть те цифры, это статистика, либо оказались остановлены, либо заморожены больше, чем наполовину в результате радикального обрубания связей Украины с Российской Федерацией. Этого хотели? Большой вопрос. Ну, вот, если ты предлагаешь все-таки разобраться в феноменологии Майдана, я думаю, что здесь все с одной стороны, не до конца просто, а с другой, вполне элементарно. Но не вот, не да. до конца просто, что я имею в виду? То, что люди, конечно, хотели справедливости. И поначалу можно многое было понять, когда уставшие от обмана Януковича, И многие люди, кстати, симпатией, относящиеся к России, стали говорить: ну сколько можно, сколько можно это терпеть. А с другой стороны. Элементарно все по той причине, что буквально с первых шагов этой майданной активности в пошли самые оголтелые антироссийские и русофобские лозунги. И, по сути, это и задало тон, задало тональность, определило окрас всего этого протеста, и нужно ли было удивляться всему остальному. По сути, ну, с чем это можно сравнить? Наверное, с Украиной времен гражданской войны. Я полагаю, что нынешняя майданная власть – это вот та самая петлюровщина, которая в свое время держалась исключительно на иностранных штыках. И поддержка за границей этого правительства, собственно, и определила, например, нынешнюю судьбу Кабинета министров. Ты совершенно справедливо говоришь, что Яценюк с его шоковой терапией причем в значительной степени даже пародирующие те эксперименты, которые ставились в нашей стране в начале 90-х. Ну, то есть вот, вот совсем такой клоун МВФ решил жестко по методу Сомали воплощать все рекомендации, которые даны ему. То есть давайте проедемся катком по учителям, врачам, пенсионерам, сократим все государственные обязательства, вдарим по промышленности и сельскому хозяйству, но зато нас похвалят за то, что мы... Маршируем в сторону рынка. Так вот, этот Яйценюк, Ельценюк, э, как некоторые говорят, на самом деле пользуется действительно нулевой поддержкой. И против него выступает даже эта Верховная Рада. Но она не может принять подобных решений. И оказывается, что совсем не конспирологические, а вполне реальные подтверждения тому, это разговор Джо Байдена и господина Порошенко. Да, покровители, кураторы. Хозяева, все эти грубые слова здесь абсолютно употребимы, не разрешают убирать Яценюка, потому что он их устраивает. Вообще, сытая, довольная, процветающая Украина никому не нужна. Никто ее кормить не будет. Поставить очередной псевдорыночный эксперимент над несчастным населением, да, это пожалуйста. Но... Все больше и с каждым днем, с каждым месяцем это, мне кажется, очевиднее и самим украинцам, несмотря на жесткое информационное давление со стороны их медиа. Так вот, все больше Украина затачивается против России, исключительно как анти-Россия. Вот они хотели переименоваться в Россию. С одной стороны, мне как большому патриоту России это приятно, действительно. Но переименуйтесь в Малороссию, ребят. А кусок свой переименуйте в Новоруссию. Впрочем, миллионы людей, живущих там давно Они пойти никак не могут. Переименовали. Так вот, на самом деле они хотели бы переименоваться в Анти-Россию. Ведь, собственно, когда мы говорим о стратегии изоляции нашей страны, и многие справедливо шутят, что для изоляции изоленты не хватит, тем не менее, понятно. Каким образом может выстраиваться эта стратегия? Через создание своего рода буферных зон. Через нагромождение таких вот анти на границе с нашей страной. Ну, вот
0: удивительно, что а, они строят, в общем-то, всю свою повестку и всю свою концепцию. Как-то совершенно верно, я полностью с тобой согласна, на а, идею отрицания. То есть анти, нет
1: В свое время еще господин Кучма а, назвал свою книгу... Украина не Россия. И это стало слоганом, это стало лозунгом, это стало руководством действия. Это смешно обсуждать. Противопоставить себя в который раз. Я это наблюдал много раз, даже, так сказать, на пляже это наблюдаешь. Приехав в Болгарию на недельку, как бедные, милые, обработанные телепропаганды украинцы начинают кричать о том, что вот мы не такие, как вы. Вот у нас другая страна, она вот там круче вашей. Сцен попытка болезненно сравнивать себя. Это пытаются навязать замечательному, чудесному, трудолюбивому украинскому народу, но я повторяю, на мой взгляд, эти чары будут спадать. И здесь, вот еще раз, нужно подчеркнуть, что ответственности таких деятелей, как Кучма, который обещал сделать русский язык, вторым и имел большую поддержку, как человек, сначала обещавший теснейший союз с Россией, а потом играя. На настроениях Запада, и пытаюсь сидеть на двух стульях, выбравшей позицию «Украина, не Россия», значительная ответственность господина Януковича, который тоже избирал эту политику угождения двум сверхдержавам. И, конечно, нынешняя Украина — это не изобретение велосипеда, ничего нового. Да вот, собственно, и в свое время правительство там Венеченко, Скоропадского пришедшего им на смену петлюры строилось ровно по этому принципу украина не россия именно поэтому огромное количество русских людей любых других не украинцев а, так сказать товарищах товарищ саакашвили выстраивают вот свой Псевдоукраинский национализм исключительно по этому принципу. Так, кстати говоря, происходило еще и до революции, и сразу после нее, во время гражданской войны. Например, у известного монархиста Василия Шульгина был брат, который вдруг заделался одним из идеологов и активистов украинского национализма. Будучи русским человеком, он требовал, чтобы его имя Александр писали только через букву О. И именно как О. Александр фигурирует во всех справочниках, статьях, словарях, а также о гитках украинского национализма. Большое количество русских людей можно наблюдать и в э, такой зашкаливающей по своему нацизму организации, запрещенной в России, как Правый Сектор. Вот это проблема. Но это проблема, на самом деле, того, что люди просто решили придумать какую-то свою планету. И э, это, э, эти фантазии, эти марсианские хроники в определяющей степени обозначили повестку Майдана, два года которому мы сейчас с тобой отмечаем. Слушай, но
0: они же при всем при этом удивительно живучи. Понятно, что на противопоставлении э, сложно что-то Построить. То есть сама идея того, что анти-Россия ущербна, это понятно и смешно даже -то глубоко обсуждать. Сама идея сравнения постоянного себя с Россией и провозглашения того, что я лучше, она тоже ущербна. И странно это обсуждать. Тем не менее, как ты только что заметил, в общем-то попытки они с определенным упорством повторяются и последовательно терпят крах. В этой связи вот у меня вопрос. С одной стороны, мы вроде как постоянно говорим, Слушайте, ну мы же один народ, русские, украинцы. Но ну, это смешно как-то делить вообще-то один народ. А мы действительно, вот один народ. Мы действительно, и там, и там одно, или все-таки что-то иначе? Или это какой-то элемент закрался туда в виде националистов, которые вот очень живучи, невозможно его искоренить и постоянно вот всю малину нам портят и не дает зажить спокойной, нормальной, счастливой семейной жизни. Ты
1: знаешь, с большей частью. Украины точно мы, как мне представляется, один народ. И, во-первых, сохраняется память об общем советском прошлом. Одни фильмы смотрели, одни песни слушали. Но главное, язык. Ведь, например, весь Юго-Восток говорит на русском языке. Вот моя знакомая актриса, приехавшая в Россию из Кривого Рога, рассказывает о настроениях там, так сказать, кто для них авторитет. На самом деле они все смотрят на Москву. Для них вот здешние российские власти по-прежнему это вот такой барометр. Это вектор, по которому можно определять, куда двигаться. То есть огромная часть Украины ориентирована на Россию по-прежнему, что очень важно психологически. То есть можно пытаться искусственно обрубить экономические и промышленные связи, но... Запретить людям говорить на русском языке, что значит, надо язык, что ли, отрезать, ворывать с корнем язык это невозможно. Дальше. Но ну, мы видим, что и Киев русскоговорящий город, Ну, то есть, Я... это помо условно Не говоря. Только... Нет, это, это идет издавна. Это идет со времен объединения России и Украины, и на самом деле огромное количество территорий там взять, там, тот же или Советград это же все. Люди, жившие всегда в реале того, что принято называть русским миром. Но я скажу больше. А вот Западная Украина, это что? Нам часто вдалбливают, что это нечто совсем чужеродное. Да, там хватает, конечно, националистов. Но, во-первых, можно помнить и о фенологии русинов, весьма значимой там. А это люди, которые на протяжении значительной части XX века настаивали, что они... Чисто русские. Они такие же русские, как и русские живущие здесь, в Великороссии. Русины. И можно вспомнить тот геноцид, которому они подвергались во время Первой мировой войны. При поддержке австрияков. Там были лагеря, там просто убивали детей и женщин. Дальше. А знаешь ли ты то, что после того, как немцы пришли на Западную Украину... Вот мы все знаем там про бандеровцев, да, про тех, кто ходил в леса. Так вот, когда она была, западная Украина занята немцами, было сильнейшее партизанское советское движение. Не где-нибудь, а на западной Украине. Тех украинцев, которые с этим не смирились, которые служили верно. Своему Отечеству, да, да, Советскому Союзу, но в их сознании при этом сохранялась еще и Великая Россия. Поэтому вот так брать и говорить, что вся Западная Украина настроена против России, это абсолютно неправда. Там тоже очень разные и очень сложные тенденции. Не случайно происходят такие серьезные религиозные конфликты на Западной Украине, начиная со самых ранних 90-х. И, собственно, встреча Патриарха и Папы Римского была... Отчасти об этом их коммюнике, то есть это униатство, это захват православных приходов. А этих православных приходов множество, вокруг них большие, большое количество православных верующих, которые смотрят в сторону России. Вообще, давай не будем забывать, что сильнее всего из религиозных направлений, ответвлений, московский патриархат на Украине по прежнему именно так. И, собственно, националистические власти каждый раз пытаются выбить эту основу, потому что товарищ Ющенко, господин Ющенко, как мы знаем, ходил к раскольникам, к филаретовцам. Сразу же после торжества вот этого Майдана начался крестовый поход на Киево-Печерскую Лавру, ее пытались захватить. Сейчас по-прежнему постоянно говорят, что хотят ее отобрать. И вот это наступление на Московский Патриархат, кстати говоря, одно из... Один из результатов Майдана. Ну, ты знаешь, я бы хотел вернуться к началу. Вот, вот, вот все-таки поговорить о причинах Майдана и почему том, не
0: состоялось? С этого мы э начали.
1: Чего, значит, они хотели, и главное, почему все-таки у них получилось. Да? Получилось, конечно, прежде всего, из-за слабости и безволия Януковича, который у значительной части людей не вызывал симпатии. Из-за большой социальной несправедливости, из-за того, что человек не мог взять. Твердый и четкий курс на союз с Россией. А если бы взял, то ничего бы ему не грозило. И... Но очень
0: хочется и вашему нашему да, с пляшем, да. а так редко получается. И, собственно, его связали по рукам практика. и ногам
1: в какой-то момент, поэтому он все и решил подписывать. Но, как показали, те, кто связывал, никакие бумажки не могут быть гарантии ни сохранения власти, ни личной безопасности. Вообще Майдан это ведь коктейль, это коктейль из селюков, таких вот действительно ультранационалистических активистов, которые приезжали с Запада. Это часть киевской интеллигенции, это студенчество, разогретое разного рода популистскими провокативными и броскими лозунгами. Но бездействие правоотяжных органов и страх государство опереться на другую субъектность, вот одна из причин краха и бегства той киевской власти. Потому что Украина как была разделенным государством, так она и осталась. Вот эта красная-синяя карта, которую мы наблюдали на всех выборах, психологически она сохраняется. Но мы на протяжении 20 лет видели, как постепенно, вот это тоже очень важно, как постепенно карта меняет свой окрас. Сначала ультранационалисты с их идеологией, с их учебниками, с их средствами массовой информации сумели захватить центр Украины. Постепенно те, кто придерживается антироссийских позиций, стали выигрывать там. Понимаешь, если посмотреть на результаты выборов в начале 90-х, было иначе. Был, 90, например, даже 9-й год президентские выборы, когда во второй тур Вышли Кучма и Петр Симоненко, глава Компартии Украины. По сути, они спорили, кто из них в большей степени выступает за интеграцию с Россией. И это был выбор для избирателя. Но потому что дико и безумно на тот момент было сказать украинцам, что нет, у вас будут тут Лешко, Тегнебоки, Компартия вообще будет запрещена. Понимаешь? Но это же случилось, вот, вот посчитайте, за, за, за какие годы. Это случилось во многом из-за нашего бездействия, потому что мы очень часто информационные, интеллектуальные, культурные аспекты сбрасываем со счетов. Это случилось и потому, что нарастало это давление. Но я все равно настаиваю, что есть Юго-Восток, который преимущественно настроен пророссийски. Это показали последние парламентские выборы на Украине, когда абсолютно кастрированная, фрустрированная, бредовая эрзац-партия под названием «Оппозиционный блок», является все-таки некой тенью партии регионов, получила свои голоса, по-моему, там в 11 регионах заняла первое место. Ну, в точно. Понимаешь, в областях Украины и Украины, Люди либо голосовали ногами, то есть вообще не шли на выборы, либо шли и голосовали вот так. Это их референдум, это их протест. Мы вот за эту силу, потому что мы не принимаем того, что произошло на Майдане. А теперь нам рассказывают, что Майдан это, видите ли, из изъявление, изъявление народа. Но еще один важный момент, который мы сейчас здесь не сказали, это подписание бумажек с Европейским Союзом. Ты же помнишь, да? То, что вызвало в какой-то момент возмущение у части украинского общества, это а? тоже вот попытка Януковича... Ты а... имеешь в виду времена Януковича? Да. да, Да, его попытка значит, обещать и нашим, и вашим. С одной стороны, евразийское экономическое пространство, с другой стороны, якобы интеграция в Европейский Союз. Так вот, простой вопрос. А что в результате Майдана от Европы получили украинцы? Вот они вышли сражаться за эту Филькину грамоту, ассоциация с ЕС, даже не вступление, естественно, никто их и не ждет ни в коем Европейском Союзе. На самом деле, любой здравомыслящий человек понимает, что это вступление означает таранный удар по экономике. Поезжайте в Румынию, поезжайте в Хорватию, поезжайте в Прибалтику, посмотрите, как хорошо живется тем, кто целуется в десна с Европейским Союзом. Ну, неважно. Вот ну ты сейчас что просто это?
0: хочешь взять и разбить хрустальные мечты, Сергей, а люди до сих пор ну, в это может верят. Может быть,
1: нам напишут, может быть, нам расскажут, что в результате получили, чего добилась на европейском направлении новая украинская власть. Это очень хотелось бы понять.
0: Это очень интересно. Кстати, если вы вдруг знаете ответ на этот вопрос, вы можете писать 553320 или на WhatsApp Плюс +7903176363. Мы сейчас на новости прервемся через несколько. Минут продолжим. С нами Сергей Шаргунов, писатель и главный
1: редактор портала «Свободная пресса». Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем нашу программу. Сегодня с нами Сергей Шоргунов. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился.
0: 553320 наш смс-портал, WhatsApp, плюс 176 363 Вот простая, казалось бы, вещь. Запад в общем виде, будь то Евросоюз или американские штаты, Уйдет рано или поздно, но ну, по крайней мере, потенциально такая возможность существует, а Россия останется по простой причине, потому что сосед. Ну, никуда не деться, да. у нас граница. Этого, очевидно, не понимают наши украинские коллеги. И
1: хотят, чтобы мы кормили Украину на самом-то деле, потому что нам придется все равно расхлебывать то, что происходит сегодня на Украине. Эти власти слетят, ну сейчас не убрали Ющенка, ну какие проблемы, уберут чуть позже, и Сакашвили изгонят оттуда, это совершенно очевидно, побежит еще куда-нибудь, ну скорее всего лекции читать в штатах, но нам-то придется все равно иметь дело с Украиной, потому что знаешь почему? прежде всего, и не надо это воспринимать как вот э, телегу, э, которую Тащит изо всех сил лошадь, а телега вот такая перегруженная, скрипят колеса. Нет, это родные. Вот я считаю, что и украинцам, и белорусам, когда они того просят, нужно в стремительном порядке предоставлять российское гражданство. Я считаю, что единство наших славянских народов – это приоритет.
0: Это хорошая очень мысль, и мы вроде бы не первый раз ее озвучиваем в эфире. К сожалению, очень много власть тоже согласна, но э, тормозят, конкретных действий тормозят, не наблюдается в этом направлении. Э,
1: тормозит ФМС. Э, и я недавно написал статью о том, как э, основанную на реальных материалах. Мне люди пишут из Крыма. Э, им куда деваться? Вот э, многие оказались в трудном положении. Э, например, э, человек приехал к себе в Крым, в Севастополь, потому что там у него родные. Сам он какое-то время жил в Херсонской области, приехал с женой, у них родилась маленькая девочка. А она гражданка? Он бежал из Херсонской области, потому что не желает участвовать в бортоубийственной АТО. Но они оказались в безвоздушном пространстве. Этой девочки не дают, конечно, российского гражданства. А Украина не признает крымские, российские документы. Возвращаться сам он туда не может, в этот самый Херсон. И вот люди не знают, как им быть. Они мыкаются по кабинетам, встречают черствость чиновников. А многие наши россияне, даже такие весьма патриотических воззваний, демонстрируют поразительное воззрение, демонстрируют поразительную черствость в разных комментариях. Ну, подумаешь, это же за граница вот пускай будут, как иностранцы, все по закону. Во-первых, не вполне по закону, а во-вторых, если закон таков, и он бьет по соотечественникам, значит, закон надо менять. Вот один из примеров, это 85-летний ветеран вооруженных сил. Не войны, а вооруженных сил, который тоже приехал к себе домой в Севастополь. Он родился в России, тогда еще РСФСР. Он отдал всю свою жизнь Отечеству. И сейчас его раз в несколько месяцев гоняют по всем медицинским инстанциям, заставляют сдавать кровь, пятое, десятое, не платят ему пенсию и не дают российского гражданства, потому что он приехал из Луганска от войны. Понимаешь, ну вот это неправильно.
0: Ну это позор, я бы так сказала, на самом деле это так называется. Потому, Потому что, что, что американским, дело...
1: французским актерам и футболистам за милую душу, под овацией. Но к своим, своим нужно делать шаги. И тогда, и тогда, на самом деле, гораздо быстрее развалится эта столь нелюбимая нами антироссийская и антиукраинская власть, которая сидит в Киеве. Гораздо быстрее. Очень важно, чтобы привлекательность была России и особенно Крыма. Очень важно, чтобы народные республики, которые образовались в Донбассе, чувствовали свою защищенность и жили гораздо лучше, чем остальная Украина. Кстати. Отчасти это и происходит, и я часто там бываю, ты знаешь, я вижу, что и люди стали возвращаться, и многие с Юго-Востока приезжают на заработки в Донецк, на восстановление зданий и предприятий, это есть, но этого пока еще недостаточно, а воинственные заявления, которые сейчас продолжают звучать со стороны Порошенко... Не вселяют надежды на то, что удастся сохранить мир. Вот ну, сегодня он дали, в очередной раз да, заявил... Назвал высокой
0: вероятность возобновления Да, а ты знаешь, что происходит? Об этом
1: у нас мало говорят, к сожалению, в новостях. А люди продолжают гибнуть. Вот последняя ночь, вот эта ночь, это непрестанные обстрелы. Это, это и в Горловке, это и в Донецке. А вот каково жить, каково возвращаться, когда такая армада стоит в нескольких километрах от твоего дома, если летают снаряды, если... Вчера, когда над Москвой грохотал салют в честь 23 февраля, а над твоим домом в Донецке, над твоим домом в Горловке грохочет война. По-прежнему так. Вот-вот это... Ну, конечно, почему Порошенко делает такие заявления? Но это последние... Или предпоследние попытки в очередной раз все списать на войну. Война крайне выгодна тем, кто сидит в Киеве. Не нужно держать отчет за происходящее в экономике, за несбывшиеся и несбыточные обещания за не то, что, как ты сказала олигархов, которые остались у власти, за стремительное увеличение количества олигархов во власти, за то, что сам Порошенко, который не собирается расставаться с бизнесом, вот, президент-кондитер-олигарх, в разы, а многие говорят, десятки раз, упрочил свое финансовое положение, то есть просто стал э, супер -богатеем. Вот за это не хочется держать ответ. Зачем? Важно накачивать людей воинственной риторикой, проводить новые-новые новые волны мобилизации и отправлять несчастных хлопцев на бойню. Вот э, таков план киевской власти. Что этому можно противопоставить? Многое, многое, многое. Ну, я нас хочу народ сказать, то, что у нас народ пишет... если они пойдут в атаку, то они потеряют полностью бывшие Донецкие и Луганские области и дальше вопрос будет стоять и о других областях, например, о Херсонской, которая для них тоже, на самом деле, что называется, разменная карта. Ведь им же наплевать этим отморозкам, которые устроили обесточивание Крымского полуострова на то, что происходит в Херсоне. Вспомни, как они бесчинствовали, хозяйствовали там, хозяйничали эти, крымско-татарские националисты, украинские националисты, когда они пропускают фуры, когда они обесточили кусок Херсонской области, когда устроили так называемые... Изящно выражаясь, блэкаут в Крыму. Поэтому территории начнут отваливаться. Вот к чему они приведут, эти деятели, если захотят полномасштабного возобновления войны. Надеюсь, кто-то из них меня сейчас слышит. Или... Прочитает или послушает подкаст нашей передачи.
0: Кстати, одно из популярных мнений, точнее, один из популярных вопросов, почему Россия не прикончит фашистскую гадину, но кормит и договаривается с противником?
1: Долго договариваемся, много договариваемся. Конечно, ситуация, когда нет полномасштабной войны. Гораздо лучше, чем безостановочная, вот эта чудовищная мясорубка. Но здесь важно понимать то, что есть железный капкан, в который попала украинская власть, подписав соответствующие договоренности. Но она эти договоренности не выполняет. По этим договоренностям Украина должна стать другой. Уже притча во языцах конституционной реформы. А знаешь ли ты, что вопреки решению даже нынешней Верховной Рады о всеобщей амнистии, господин Порошенко не подписал этого закона? То есть, сотни людей остаются в плену. Ему наплевать, разумеется, на солдат украинской армии, на тех, кто сражался по ту сторону, по его сторону фронта. Но точно так же в тяжелых, в страшных условиях запытанные, избитые находятся ополченцы. И вот это важнейшее условие, оно не выполняется. «Обмен всех на всех». И точно так же не выполняются все остальные договоренности. По-прежнему, например, Захарченко для господина Порошенко это никто. Понимаешь, по-прежнему невозможно говорить о каких-либо выборах, признанных Киевом с участием тех, кто является руководством сегодня ЛНР и ДНР. То есть, собственно, а где выполнение соглашений? Вот многие говорят, да, замороженный Приднестровский вариант. Кто его знает? Ты понимаешь, когда... Был Приднестровский сценарий, тогда, между прочим, можно вспомнить, да российская миротворческая армия мощно жахнула, и бежали вот эти румынские, как называли румыны, да кишиневско-румынские войска, все признали, все приняли, и ни одна пуля не летает. К сожалению, сейчас летают и пули, и мины, и снаряды, и... Конца и края не видно. Но это позиция обострения, которая единственно выгодна тем, кто оказался сегодня у руля. Ведь, собственно говоря, почему господин Саакашвили в свое время пошел на обострение? Да? Он же понимал, что получит от луб. Вел тяжелую технику в январе. А потому что иначе нельзя. Когда ты действуешь исключительно в связке с Соединенными Штатами, тебя все время накачивают вот этой антироссийской идеей, это то единственное, что может... Тебе помочь хоть какое-то время удержаться у власти. Важно все время повышать ставки. но ну, а потом они слетают, они оказываются временщиками. Скашили это же гастролер. И я тебя уверяю, что и нынешняя украинская власть это гастролеры, которые потом отправятся в другую страну, будут рассказывать про гадкую и нехорошую Россию. Точно так же Петлюровщина заканчивалась этим самым. Слушай, интересно. понимаешь, а потом свалили за бугор.
0: Сообщения, естественно, в большом количестве нам приходят, и они разные. Подал документы на гражданство по ускоренной, как носитель русского языка. Кто подавал на обычную, то... Тот давно получил. У меня не видно края, возвращаться мне некуда. Здравствуйте. На Украине, к сожалению, за 25 лет выросло поколение, считающих Россию врагом. К сожалению, борьбу за поколение украинцев России проигрывает. Вы поймите, проигрывает, у нас подростки из офицерских семей, где отцы заканчивали советские военные училища, ненавидят Россию и уже не считают 23 февраля праздником.
1: Ну не все, это неправда. Когда говоришь с молодежью, вы знаете, дело в том, что вообще вот сознание современного гражданина Украины, она очень лобильно что называется. Вообще такое подвижное со сознание. <Слышко> а, вот, <Слышко> вот, вот, вот если говорить честно, да, вот по чесноку и, и напрямую, это все для психоаналитика. Вот прямо на кушеточку, потому что... Э понимание того, что да мы русский мир, да проклятые американцы, и, ой, да, Россия на нас напала, это все уживается в одной и той же голове. Но вот давайте скажем честно, так и
0: есть.
1: Да, поэтому я очень много общаюсь с молодыми украинцами. Они все, на самом деле, с одной стороны, только и ждут, когда же Россия придет, нас заберет. С другой стороны, а вот, может быть, Европа... И украина Европа в Нам обещали безвизовый режим, но что-то не дают. И вот в такой коктейль, да, безумный, причудливый коктейль в головах. К
0: слову, сообщение... Восприятие,
1: восприятие себя не как субъекта, что очень важно, а, к сожалению, как объекта. Да.
0: Большое количество украинских граждан, отпишут нам из Германии, проживающих в Германии, очень ловко сыграли на ситуации на Украине, улучшая свое положение на предприятиях и так далее, изображая при этом жертв, понося клятых москалей и так далее. По большому счету, вот, выбрали правильную стратегию и выиграли. С другой стороны, добрый вечер, Анна Сергей. Конечно, приобрели прозрение. Большая часть того общества, там повернутого на Майдане, с кем я еще год назад не мог разговаривать без всякого рода переубеждений. Вчера звонили О, и интересно. поздравляли с праздником. В основном, да. к сожалению, мы разочарованием в голосе. Ну, вот разное вот, нам вот
1: разочаровались от того, чего получили от Майдана. Конечно, праздники остаются. И ковпак остается.
0: Сергей Шаргунов с нами. Писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Короткие новости через полторы минуты продолжим. С нами Сергей Шаргунов, писатель «553200». Что люди 200. пишут? Расскажи. Это СМС-портал WhatsApp, плюс три шесть 363 Люди пишут вот что, например. Когда супруги холодны друг к другу, им надо разойтись. А Россия и Украина относятся очень страстно друг к другу. Особенно Украина.
1: Но часто чрезмерная страсть, это тоже проявление того, что наступает время развода. Потому что бывает страсть с битьем посуды, с криками, с взаимными обвинениями. Что-то острое в лицо бросали мне, как писал поэт. Сергей Сенин.
0: Ну, вот когда страсть, все равно невозможно разойтись в этом все дело, понимаешь?
1: Да, я думаю, что я не думаю, я настаиваю на том, что антироссийские страсти разогреваются искусственно. Я настаиваю на том, что абсолютное большинство жителей постсоветского пространства настроены на объединение. 17 марта 1991 года, я знаю, вот сейчас проект, вспоминаем, 1991, да? Абсолютное большинство проголосовало за единую страну. Вот сейчас спросите у людей, даже в Грузии, поезжайте и спросите. Большинство? Большинство. Я не говорю, что 90%. Конечно, новое поколение, обработка гетпропом, неважно, все равно большинство скажут да. И вот это... Не то, что парадокс, вот это беда, потому что играют на националистических настроениях, вот столкнуть Молдавию с Приднестроем, столкнуть Грузию с Абхазией Южной Осетией, да. Но, тем не менее, в целом, все равно это люди одной психологической державы, которую, да, растащили, растянули и разрубили. А чего уж говорить о славянском ядре? Россия, Украина, Белоруссия. Я не думаю, что я рассуждаю в данном случае наивно. Я просто уверен, что в плане Украины еще Ой, далеко, как не все потеряно. Но теряем, теряем на глазах. Если не будем настойчивы, если не будем поддерживать соотечественников на всех направлениях и по-разному, разным образом, в том числе и через мягкую силу, понятное дело, предоставляя гражданство, то будем терять и дальше. А в чем
0: загвоздка получается в воинствующем украинстве? Но если, допустим, этот элемент взять и изъять, то что останется от нынешней концепции Украины? Ничего. И тогда ну, будет ли, в принципе,
1: Украина? Во-первых, лоскутное одеяло, мы же прекрасно понимаем, что Украина сшивалась, была центральная Украина. Но ну, действительно, Алтавщина. она сейчас держится
0: благодаря этому элементу?
1: Да, была Украина пришита в двадцатые годы, была Украина присоединенная как кусок Польши уже перед Великой Отечественной. Соответственно, вот эта искусственность сохраняется. Но, тем не менее, я думаю, что украинский народ нам предельно близок. Действительно, в целом можно говорить, что мы один народ. И настро настроить и натравить можно кого угодно. Можно столкнуть жителей Твери и Рязани, как ты понимаешь. Или жителей Волгограда и Камчатки. А ведь, на самом деле, поразительно, какое единое пространство. Вот я уж не говорю про нашу, дорогую. Россию, Российскую Федерацию нынешнюю, когда ты можешь... Вот вчера ты был во Владивостоке, завтра оказываешься в Калининграде, и всюду, на самом деле, люди говорят об одном и том же, одни и те же Слушай, люди. Меня да, это да, вообще дико удивляет да? порой.
0: Ты в Европе проехал два часа, люди на другом языке говорят, да, ну, совершенно, да, абсолютно. Да, там,
1: да. Ну, ну, быть вот не не радикально другое, но тем
0: не менее. У нас такие пространства, по крайней и мере, даже без диалекта. От
1: Донбасса, хотя я был на всей Украине, от Донбасса, что это люди, жители Ростовской области абсолютно, и по ментальности, и по типу, и по быту Ростовского. Но я был, я тебе хочу сказать, и во Львове, и в Ивано-Франковске, неоднократно в Киеве. Прекрасно общался с людьми, слышал множество слезных стонов о распавшемся Советском Союзе. Поэтому не надо идти навстречу экстремистам и демагогам которые по прежнему пытаются настаивать на том что значительная часть украины враждебно относится к это неправда через террор через убийство через э, так называемое правосудие когда убийц олеся бузины отпускают вот через это можно конечно пытаться отформатировать украину через репрессивные законы через запрет партии через запрет символики великой победы можно пытаться, конечно, навязать какую-то идеологию через телевидение, которое денно и ночно рассказывает, что Россия агрессор, через попытки играть на самолюбие людей. Понятно, что вот есть момент самолюбия, как же Крым, там, а вот мы ездили, а вот тут. Но, тем не менее, я думаю, что вот стремление к единому пространству, экономическому, культурному, психологическому, а, в идеале единому государству, вот моя позиция, должно присутствовать, и мы должны проводить именно такую линию. Ты сейчас напомнил по поводу Европы. Я вот вернулся сейчас из Парижа, было огромное количество встреч с интеллектуалами, литераторами, журналистами, политикой. Большой книжный салон. Меня поразило настроение людей. Люди до хрипоты. Кричат о том, как их задолбала Америка своим давлением, что они прекрасно понимают, что происходит на Украине. 94-летняя женщина. Они с
0: какими-то неправильными французами встречаются. Да, -то которые... Нас... которые очень отобраны, серьезный фильтр прошли. Это
1: были открытые дебаты, полемика. У меня были дебаты с Владимиром Познером, где присутствовали все желающие, понимаешь, и не только слависты, но, повторяю, и большое количество журналистов, тех, которые интересуются происходящим. Именно французы реагируют поразительным образом. Это означает то, что значительная часть европейцев на нашей стороне. И
0: что вот эти вот товарищи, с которыми ты общался, как-то, видимо, в позитиве, вас, позитивно восприняли фильм недавно вышедший на экранах да, «Маски, маски революции», да.
1: конечно, по поводу этого кровавого карнавала на ну, Майдане. Что нас убедить, украинцы, что
0: по кабельному каналу украинцы прошел украинцы ничего особенного. Этот фильм. Нет, это, никакого резонанса. Нет,
1: конечно, этот фильм смотрели. Другое дело, что нужно понимать разницу между электронной СМИ, в том числе в Европе, которые в значительной степени, к сожалению, освещают все с антироссийских позиций и настроениями людей, которые выискивают информацию. Но понимаешь? у тебя
0: сложилось ощущение, что именно вот такая атмосфера это среди думающих людей или подавляющих масс Ну, народных? конечно, вот я как?
1: общался с теми, кто, кому интересна дискуссия, кто приходит поговорить на разные темы, на тему НАТО, Европейского Союза, Войны в Сирии, ситуация на Украине, как Россия дальше будет строить отношения с Европой. Но это большое количество интересных, думающих людей. меня произвело впечатление, 94-летняя женщина, которая сказала, в общем, бодрая, энергичная, она пережила огромные потрясения, потому что ее отец, который спрятал ее с матерью в свое время в Ницце от гестапо, сам погиб в концлагере и погибла соседская девочка эта женщина сказала я летом была в одессе и тамошняя интеллигенция молится на россию вся себе она мне сказала это встав на встречу в огромном зале. Меня, это, конечно, произвело колоссальное впечатление, но она была не одна. Огромное количество людей, это значит, целый хор голосов. Сергей, я хочу тебе верить. что оно так и есть. Я сам был поражен и потрясен. Это достойно отдельного разговора, отдельной передачи. Это и левые европейцы, и консерваторы, которые делят между собой большое количество вопросов, во многом друг с другом не согласны. Это и люди, так сказать, центристских взглядов, которые так или иначе давали предпочтение Саркази, хотя весьма разочарованная история с Ливией. Но в отношении к России, может быть, в том числе, исходя из экономических представлений, понимая, что они очень сильно страдают от этой дурацкой политики санкций. Так вот, в отношении к России я встретил тепло и симпатию. И также разговоры о том, что, ну, что это за силы пришли в результате переворота на Украине, которые не уважают никаких представлений о демократии. Ведь европейцы не впервые с этим сталкиваются. К сожалению, вот эта американская политика насаждения, вот такой как бы пиночетовщины, когда вывешиваются лозунги о демократии, но де-факто все неугодные подавляются, причем подавляются самыми жестокими методами, это ведь почерк, это знакомый почерк. Это не первое государство такое. Хотели Европы, говорю я часто, а получили самую настоящую африканизацию Украины. Украина, которая нищая и которая пылает. Это отзывается болью в сердце. Здесь нечего хихикать, нечего говорить, что это за граница, как делают многие. Нет, это родные нам люди, в том числе и те, кого одурманили сегодня. Те, кого забревают и мобилизуют, кого хотят бросить в очередной котел бойни. Это страшная боль, и мы не имеем права терять наших соотечественников, потому что, на самом деле, не только Украине некуда деваться от России, но, на самом деле, нам невозможно без Украины, потому что столько завязано общая историческая память, да и общие, на самом деле, экономические и военно-политические интересы.
0: Духоподъемно, слушай, Сергей, у тебя получилось... Резюмировать нашу Но беседу. Все тяжеловато. Вот он последняя мы к новость на Западной
1: Украине. Подожгли православный храм. А у меня какой-то недоброжелатель пишет на форуме, да, вот вы сын православного священника и почему вы что там занимаетесь
0: о... политической деятельностью? Это нам на СМС-портал написали. Я
1: просто говорю о том, из-за из чего горько и, и из-за чего страдаю и считаю это своим долгом. И, кстати говоря, всегда. Православная церковь занималась защитой соотечественников, что крайне важно – самые разные времена. Перечитайте историю радиослушателей, вспомните и смутное время, вспомните Великую Отечественную и думайте, какие вопросы задавайте. Ну,
0: обратите внимание на фантасмагорию, которая на Украине происходит все последние года-два, невольно вспоминается такой момент, что Господь лишает разума. Вот. Да, когда вот. хочет наказать. Да, 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 когда хочет наказать. Слушай, смешно. Пишут вообще из разных стран, нам из Италии, из Германии и из Праги. В финале программы пришло приглашение. Сергей, пожалуйста, приезжайте к нам. Очень вас ждем в Прагу, а, и подпись Армен Саркисян. А что, с удовольствием приеду. <свят> За Дружбу народов. Да, Это Вести ФМ. Спасибо, так. Сергей.